1: Председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и Верховный Главнокомандующий Корейской Народной Армии, высший руководитель нашей партии, государства и армии Ким Чен Лун, руководил на месте работой Нагнанского завода и наледов военной службы по производству пластмассовых обиходных предметов. Он тепло пожимал руку рукодящим работникам, расспрашивал о здоровье инвалидов военной службы и проблемах. Сказал, что приехал вдохновить инвалидов военной службы, которые с патриотическим духом дни службы в армии сегодня надежно стоят в новом боевом посту для повышения благ населения. Он выслушал о заводе у его общего плана и осмотрел кабинет воспитания в духе историка революционной службы и зал истории развития завода. Ким Чен сказал, что нельзя в отрыве от шательного руководства и заботы и президента Ким Ир Сына и руководителя Ким Чин думать о том, как сегодня в авангарде страны идет завод, который в октябре 1970 года, когда прошел пятый съезд трудовой партии Кореи, создан как маленькое предприятие с рядом машин металлических обиходных предметов. Он долго глядел на фотоснимок великого Ким Ченера, который в последний период жизни, в октябре 2011 года, приехал на завод и знакомился с его продукцией. Посещая разные единицы завода, Ким подробно интересовался ходом производства. Он ознакомился с разными изделиями, оценил богатство их ассортимента и пригодность и сказал, что вообще дают себя знать инвалиды военной службы. Рагнанский завод инвалидов военной службы по производству пластмассовых обиходных предметов образец и пример в уходе за оборудованием надо широко пропагандировать, чтобы все брали пример с него, распродился Ким Чиннун. Насчет комплекса услуг, состоящего из ванной, паркмахерской и оздоровительного салона, Кин сказал, что он спроектирован и построен надлежащим образом, что комплекс, несомненно, радует коллектив завода. Он сказал, для инвалидов войны и службы, клада страной, ничего не жал. Надо как следить заботиться об их жизни, чтобы они всегда были здоровыми и с честью справлялись с работой организации всех ступеней должны постоянно заботиться, чтобы инвалиды и военной службы не чувствовали ни малейшего неуловства, должны считать это своим долгом и обязанностью. Насмотрел завод и очередной раз убедился, что инвалиды военной службы, восприняв благородное желание партии, святые революции должны всегда цвести, как в дни службы и в армии неизменно продолжают борьбу во имя Родины и народа, сказал Ким Чун, и сфотографировался на память вместе с коллективом завода. Кин Чин Уина сопровождали член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, заместитель председателя Госсовета Корейской Народно-демократической Республики, премьер Кабинета Министров Пак Понжу, вице-премьер Кабинета Министров Ли Жо, заведующий отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ан Джон Су, и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Чо Йонг по случаю Дня солнца берлинское издательство от Шави Медиапринт выпустило в свет книга книгой бессмертный классический труд великого руководителя Ким Ченера. Глубоко подсчитать великого Ким Ир Сына – самый высокий моральный долг нашей партии, нашего народа. Презентация труда состоялась недавно в издательстве. А также, по случаю дня солнца, нигерийская газета Найзирем Напсервер поместила полный текст бессмертного классического труда Великого кимчанира. Будем глубоко уважать великого вождя товарища Кимирсена как вечного президента нашей республики. В Иране, Куэти, Норвегии, Дании, Швейцарии, Финляндии, Австрии, Исландии, Италии, Испании, Эквадоре, Перу, Уганде, Ливии и Конго прошли торжественные митинги, семинары по заслугам Кемерсена, совместные собрания, публичные лекции, собеседования, выставки книг и фото, посвященные Дню Солнца». На них присутствовали представители политических партий, организаций и гражданей названных стран. Выступавшие на мероприятиях отметили, что будет бессмертен в сердцах корейцев и людей мира президент Киммерсин, основоположник социалистической Кореи, который внес колоссальный вклад в дело независимости народов мира. 9 мая была статча корпуса номер 3 университета имени Киммерсина в эксплуатацию на церемонии присутствовали заведующие отделам ЦИК Трудовой партии Кореи Че Донг соответствующие работники, рукодящие работники, педагогические и студенческие составы университета. Выступили с докладом ректор университета и министр высшего образования Те Хюм Чол. Затем были выступления. Докладчик и выступавшие высказали решимость сделать университет имени Кемерсена революционным учебным заведением великих вождей, которое эпистует сильных неизменными идеями и волей, а также первоклассным университетом мира, идущим в авангарде построения могучего социалистического государства. После церемонии ее участники осмотрели корпус и посетили лекцию студентов. 9 мая в Храме науки и техники в Пхняни была церемония открытия 17-го архитектурного фестиваля 21 мая. На церемонии были заместитель председателя ЦИК Трудовой партии Кореи О Су Йон, соответствующие работники, работники архитекторы, инженерно-технические работники, преподаватели и исследователи отрасли и проектирования, производства строительных работ, контроля, строительства, науки и образования, скачки чейской архитектуры на основе могучей собственной мощи, такого названия фестиваля. В рамках фестиваля состоятся выставки архитектурных проектов, отделочных материалов и мебели, и гарнитура, программы по информатизации проектирования и строительного оборудования и инструментов, отличившихся на фестивалях провинции, городов прямого подчинения, будут опубликованы научные статьи о строительстве. 9 мая в городе Синежу сдано и в эксплуатацию начальная и средняя школы-интернаты для сирот. На церемонии сдачи присутствовали председатель Северопинганского провинциального народного комитета Чон Гюнгиль, работники соответствующих утверждений, учителя и учащихся школ-интернатов, строителей и жителей города Синежу. Коллектив электровозостроительного объединения имени Ким Чунг-Тэ выразил неудержимый гнев на разве службы США и Южной Кореи, которые намеревались совершить теракт взрывчатками и в этот раз даже организовали государственный теракт радиоактивными и биохимическими веществами в виде нанаяда. Начальник цеха Сонинбом сказал, что дрожит и чувствует, как кипит кровь одно что Сушая Южная Корея, не ограничиваясь учениями по ядерной войне против нас, даже планировали ликвидировать наши высшие руководства, которые дороже нашему народу, чем собственная жизнь. Другой начальник циха Син Сун Ти сказал, что вышеупомянутые сверхкрупные преступление нельзя считать просто возможным посыгательством неблагонадежных враждебных элементов на внутреннюю безопасность суверенного государства, что это самый гнусный вызов и объявление войной тех, кто хочет сломить абсолютную духовную опору корейского народа и заслонить наши вечные солнцы. Рабочий Пахунчул сказал, что не только коллектив объединения, но и весь народ горит неудержимым желанием отомстить, что преступники, решившиеся на сверхкрупный теракт, не избегут возмездия, где бы они ни были. По случаю 72-й гравшины и Садня Победы и Росы в Великой Отечественной войне, сотрудники посольства Российской Федерации Пхеняни возложили 9 мая венок к памятнику в честь освобождения. На церемонии были чрезвычайный и полномочный посол Александр Мацигора, сотрудники посольства, дипломатические представители и военные аташи посольств других стран. По музыку был возложен венок, присутствовавшие чтили память павших воинов советской армии. Сотрудники посольства возложили венок и букеты цветов еще к кладбищу советских воинов в Садонском районе города Пьян. До этого они с букетами цветов посетили памятники в честь освобождения, бронзовые статуи, кладбища советских воинов, мемориальные памятники в разных местах страны. Сотрудники Генконсульства Российской Федерации в городе Чунджин возложили букеты цветов к кладбищу советских воинов в городе. 9 мая посол Германии Томас Шепер и посол Польши Кристов Чвин в Пхняне устроили совместный прием в честь Дня Европы. На прием были приглашены директор Второго Европейского департамента Ким Сонгюн и другие представители Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики, дипломатические представители разных стран и представители международных организаций в Пняне. Дипломатические представители говорили, что желают смягчения ситуации на корейском полуострове и принятия мир по мирному решению всех вопросов путем переговоров и консультаций. Спецдокладчик по правам инвалидов при Совете ООН по правам человека Каталина Дибандас Агвилар и ее спутники со второго по 9 мая посетили Корейскую Народно-Демократическую Республику. Цель их визита в Кендер в том, чтобы ознакомиться с общим положением инвалидов, обсудить вопросы, связанные с исполнением Конвенции о правах инвалидов, в которую вступила наша страна недавно, и найти возможности предоставления технического сотрудничества, необходимого для исполнения Конвенции. Всесторонние отвергнуть антисеверкорейские резолюции о правах человека, сфабрикованные на основе лживых показаний перевесчиков и фальсифицированных материалов на ООНовской арене по правам человека враждебными силами в целях свергнуть наш социалистический и общественный строй и ни в коем случае не признать спецдокладчика по правам человека в Северной Корее, отправленного по резолюции. Такова наша последовательная позиция». Однако наша сторона, исходя из готовности придать большие значения настоящему диалогу и сотрудничеству в области прав человека в мире и с искренностью исполнить Международные конвенции о правах человека, в которые вступила наша страна, в том числе и Конвенцию о правах инвалидов, пригласила спецдокладчика по правам инвалидов при Совете ООН по правам человека посетить нашу страну и прилагала все усилия для успешного пребывания в нашей стране. Во время пребывания в нашей стране спецдокладчик и ее спутники нанесли протокольный визит министру здравоохранения Кейндер Канг Хагуку и послу по особому поручению Министерства иностранных дел Ли и встретились с представителями Президиума Верховного Народного Собрания по законодательству Министерства иностранных дел, комитета образования, Министерства здравоохранения. ЦК Федерации зашиты инвалидов Кореи, Корейского общества немых, Корейского общества слепых и другими соответствующими работниками и обсуждали вопросы, связанные с исполнением Конвенции о правах инвалидов. На встречах наша сторона подробно проинформировала гостей о том, что благодаря политике высшего руководителя Ким Чен Уина об уважении и любви к народу, весь народ пользуется настоящими правами человека и инвалиды наслаждаются плодотворной жизнью благодаря превосходным мероприятиям и мирам государства, в том числе системе 12-летнего обязательного обучения и системе всеобщего бесплатного медобслуживания. Спецдокладчик выразил признательность за то, что правительство Корейской народно Демократической Республики содействовало ее визиту в Корею и оказывало всякие удобства и готовность последовательно придерживаться принципов беспристрастности и объективности в дальнейшей деятельности и одновременно активно сотрудничать с корейской стороной для исполнения конвенции о правах инвалидов. Она отметила, что очень положительным стал последний обмен мнениями с корейскими коллегами и соответствующими работниками и приобрели ценные и конкретные информации, которые будут учтены в составлении доклада о визите в Корейскую народно-демократическую республику, адресованного тридцать седьмой сессии Совета ООН по правам человека в марте две тысячи восемнадцатого года. В дни пребывания в нашей стране спецдокладчик и ее спутники посетили детскую больницу Омню, читальный зал для инвалидов, храм науки и техники, корейский оздоровительный дом для инвалидов детей, Пхенскую начальную школу интернат для сироп и Пунчонскую школу слепых в провинции Южной Фанхи. А также они в художественном обществе инвалидов Кореи посмотрели малый концерт «Кружка инвалидов художественной смодительности» и весенние соревнования по настольному теннису среди инвалидов и любителей 2017 года, проходившие в спортзале университета имени Кимирсына. Как пишет южнокорейская интернет-газета Tunnel News, представители гражданских и общественных организаций и представители всех Южной Кореи 4 мая устроили в Сунжу провинции Северной Кюнгсан мирное собрание, на котором опубликовали план концентрированного действия против размещения СААД. Южнокорейская газета «Ангук Гильбо от 8 мая поместила передовицу, в которой осудила японские власти, притесняющие организацию ООН по вопросам образования, науки и культуры в связи с вопросом регистрации материалов о половых рабин японской императорской армии как наследие рекордов мира и южнокорейских правителей, которые не реагируют на подлости Японии. 5 и 6 мая СМИ разных стран передавали заявление представителя Министерства госбезопасности Корейской народно-демократической республики «Войну и справедливости будем беспощадно карать убийц Соединенных Штатов Америки» этого очага террора и Южно-Корейской и службы. Принц Латина. Таас, Диановаци, Рейтер, Бибси, Исландская газета Инвил Айез, Датская газета Политикин, Тайланнская газета Бангкок Пост, Японские Кюдосусин, Алжирская интернет газета Ал Билат и газета Южноафриканской Республики Притурья Ньюс передали заявление представителя Министерства госбезопасности нашей страны под разными заголовками, в том числе Корея разоблачила заговористские попытки американского цру и южнокорейской разовойслужой напасть на высшее руководство корейской народно демократической республики выслушали новости в эфире песня цветок кимченфа
0: Голос Кореи. Бесценное наследство. Дело было весной какого-то года. Прибывавший с визитом в Корейской Народно-Демократической Республике главный редактор японской газеты Асай Симбун на встрече с великим Химмерсеном спрашивал... «Господин президент, вы строите специфический социализм своего лада. Пожалуйста, расскажите о том, как идет строительство социализма и какова его перспектива». На его вопрос Ким Ир Сен дал внятный ответ. «Социализм в нашей стране – это социализм, служащий интересам народных масс. Он воплощает в себе идеи чуче. Корейский социализм, на него с завистью смотрят все прогрессивные люди нашей планеты». Социализм корейского образца представляет собой бесценное наследство великого Киммерсена. С большой гордостью за него мы в памяти перебираем пройденные годы и дни. Социалистическая революция в Корее оказалась никем не протаренной. Из-за трехлетней войны против американских агрессоров, имевшей место в первой половине 50-х годов минувшего века, в стране все было разрушено до основания, и при таких обстоятельствах корейскому народу приходилось построить социализм. Ребром стоял вопрос, по какому пути мы уже должны идти. Это было в один из первых дней декабря 1943 года Чучи 1954, до глубокой ночи Киберсен работал над творчеством. Он позвонил одному работнику и сказал: У меня срочный вопрос, давайте обсудим его завтра утром с вами когда в следующий день утром тот работник явился в рабочий кабинет Кемерсена. Там на столе была куча рукописей, над которыми работал Кемерсен всю ночь напролет. При этом он чувствовал угрызение совести. Новый 1955 год, говорил Ким Ир Сен, Мы должны отпраздновать как год нового Великого перелома в развитии нашей революции. Этому посвящена моя статья. Я хотел услышать ваше мнение. Судя по сегодняшней ситуации в нашей стране, нам пора по-настоящему осуществлять социалистическую революцию. А каково ваше мнение об этом? Не всем понятен термин «социалистическая революция», зато все за социализм. Почувствительно сказал тот работник. Прослушав его, Кимирсен подчеркнул, при разработке политики партии прежде всего важно, как следует проанализировать стремления нашего народа и его чаяния, и обстоятельства, в которых оказалась наша страна. Скорее допишу статью о социалистической революции. В апреле 1944 года чуть-чуть 1955 Киммерсен опубликовал Бессмертный классический труд, все силы на борьбу за объединение и независимость Родины на строительство социализма в северной части республики. По указанному им пути социализма стала активно развиваться корейская революция. За кратчайший промежуток времени завершились социалистическое кооперирование и социалистическая индустриализация. Государство, которое целиком служит интересам народных масс и на которое смотрят завистью все люди мира. Таков корейский социализм, который оставил нам великий Ким в качестве бесценного наследства своей жизни.
1: Выступает ансамбль Морамбон.
2: 어불감사한일, 경례, 숭수한 경례. 이 대화, 이 날에 들린 나단과 수령을 따라 알아온 진실의 유산. 단기사이 싸우고만 육박초.
1: Лоскари. Передаем труд великого вождя Кимирсена о поднятии машиностроения на новую, более высокую ступень, опубликованную 20 августа 1966 года 1977. Сегодня его пятая часть. Для удовлетворения потребностей в перевозках очень важно повысить и провозную способность железных дорог. Железная дорога – самый лучший вид транспорта, быстро обеспечающий концентрированные и массовые перевозки на дальние расстояния. Машиностроительная индустрия должна увеличить производство электровозов и других машин и оборудования, необходимых для электрификации железных дорог, а также дать больше тепловозов, больше грузных и специальных вагонов различного назначения и тем самым содействовать решительному повышению провозоспособности железнодорожных линий. Проявляя заботу о развитии судостроения, необходимо добиться, чтобы мы в большем количестве строили крупнотоннажные грузовые суда. Для нашей страны, омываемой морями с трех сторон, развитие морского транспорта имеет очень важное значение для разрешения проблемы напряженности на транспорте, а также для развития внешней торговли. В период новой семилетки мы будем широко развивать внешнюю торговлю. Каждая страна, имея особые природно-экономические условия и специфические виды сырья, выпускает определенную продукцию. В таких условиях основную продукцию и все, что имеет большой спрос, надо производить своими силами. Те изделия, которых требуется мало, или то, чего нам не хватает, нужно получать через внешнюю торговлю с другими странами на основе взаимодополняющего обмена. Мы имеем возможность шире развернуть нашу внешнюю торговлю, но нас серьезно сдержает то, что мы имеем мало крупных грузовых судов. Конечно, торговлю социалистическими странами можно вести, используя железную дорогу. Однако нашу внешнюю торговлю мы не должны ограничать рамками только социалистических стран. Развивая торговлю социалистическими странами, мы в то же время должны налаживать ее и с молодыми независимыми государствами Азии, Африки, Латинской Америки, а также с капиталистическими странами, придерживаясь принципа полного равноправия и взаимной выгоды. Сейчас мы имеем весьма добрые отношения со странами, добывающими много нефти – Ираком, Сирией, Алжиром и другими государствами Азии и Африки. Среди развивающихся стран немало таких, которые желают продавать нам соли, апатитовые руды и другие виды необходимого нам промышленного сырья. Учитывая это, мы обязаны построить множество крупнотоннажных грузовых судов. Наши корабли помогут нам наладить больших масштабов торговлю на компенсационной основе со странами третьего мира и одновременно оказывать им большую техническую помощь. В период новой семилетки машиностроительная промышленность должна в полной мере оснастить судостроительные верфи крупным оборудованием, современными сварочными агрегатами и различными другими материально-техническими средствами. И тогда мы сможем строить не только различные рыболовные суда, но и крупнотоннажные грузовые суда водоизмещением в 20 тысяч, 50 тысяч и 100 тысяч тонн. Работники машиностроения призваны развернуть активную борьбу за увеличение выпуска заказного оборудования. Планы новой семилетки предусматривают широкое строительство электростанций, металлургических, цементных, химических заводов. Для их оснащения потребуется большое количество заказного оборудования. Машиностроительная индустрия должна иметь прочную базу для производства такого оборудования, чтобы своими силами обеспечить изготовление целых комплексов заказного оборудования, необходимых для оснащения новых заводов и фабрик. Прежде всего, должен быть сделан большой упор на выпуск силовых установок для вновь строящихся электростанций. Вы очередную часть труда Великого Вождя Мерсина о поднятии машиностроения на новую, более высокую ступень, опубликованного 20 августа 1966 года, 1977 Инструментальная музыка Живем ли мы и так, как тогда?»
0: Голос Кореи Прессмертная агония обреченных Запуганные необычными темпами укрепления способностей нашей республики к ядерному нападению, южнокорейские правители то и дело проводят с иностранными боссами совещания, где настаивают на противоборстве с Корейской народно-демократической республикой. Недавно в США было 11 собрание Южно-Корейско-Американского Объединенного Оборонного Консультативного Совета. Здесь была речь о сдерживании применения ядерного оружия и ракет Северной Кореи и укреплении способностей к реагированию на них, о необходимости исполнения возможных мер по оказанию нажима всех категорий, в том числе регулярного развертывания американского стратегического оружия на корейском полуострове. Южнокорейские правители на совещании министров иностранных дел государств членов Совета безопасности ООН и на южнокорейско-американских переговорах глав Министерства иностранных дел, а также во время телефонного разговора заведующего отдела безопасности резидента Чунваде и помощника по делам безопасности Белого дома усердно выпрашивали принятие карательных мер в отношении Северной Кореи. Это безумство предателей, пытающихся вредить соотечественникам с помощью чужих сил. Попытка южнокорейских правителей к максимальному усилению нажима и угрозы нашей республики путем заговора с США и другими силами, выражение запуганности мощью КНДР ядерной державой на востоке и ракетной державой в Азии. Сами США, на которые южнокорейские правители надеются как на каменную гору, не находят в себе места от неиссякаемой военной мощи нашей республики Пектусанской державой. Она располагает баллистической ракетой стратегических подлодок невидимым ядерным кулаком и даже водородной бомбой, абсолютным оружием. Это неотрицаемый факт. Уже размешанный на случай войны наши сверхточные интеллектуальные мощные ударные средства находятся в постоянной готовности к запуску наши средства ядерного нападения, взяв на предель американской военной базы в Азятько-Тихоокеанском регионе и территорию США. Смех отвор на то, что все еще с надеждой на санкции и нажим на Кейнгер пытаются справиться с ней невидимые маньяки противоборства, у кого остались шитанные дни. Разные представители южнокорейского правительства умоляют внешней силой придерживаться принципа санкций и нажима на Каиндер. Бешено поднимают войно по шумиху против нее с применением американских ядерных средств. Трубя, что дипломатический нажим должен быть поддерживаться мощными военными мирами. Виновник не может оставаться безнаказанным. История накажет южнокорейских правителей, которые идут на перекор желанию народа и течению времени, и помышленной на низкопоклонстве, предательстве и противоборстве антинародной порочной политики и коррупции. Это вопрос времени. Как не трубят о мерах по нажиму и карательных мирах, и в сговоре с внешними силами прибегают южнокорейские правители к подавлению Корейской Народно-Демократической Республики. Уже поздно поправить жаркую участь этим политиканам. Как показывают история и действительность, никакая санкция и нажим не в силах против Корейской Народно-Демократической Республики. И чем жестче станут санкции и нажим на нее, тем мощнее станут разнообразные и неприливные сверхжесткие ответные меры с ее стороны.